0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode exclusif sur la situation au Sénégal. Si tu ne comprends pas les événements actuels, eh bien tu es arrivé au bon endroit. Ici, nous allons revisiter l'histoire de la démocratie sénégalaise et nous allons nous questionner sur la démocratie en danger. Alors, pour te faire un petit débriefing, au Sénégal, le jeudi 1er juin, Ousmane Sunko, président du parti d'opposition, a été condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse dans un procès pour viol et menace de mort, deux charges pour lesquelles il a été acquitté. Il a aussitôt contesté le véridique, dénonçant un complot visant à le rendre inéligible aux élections présidentielles de 2024 face à l'actuel président Macky Sall, soupçonné de vouloir se représenter pour un troisième mandat, pourtant illégal, d'un point de vue constitutionnel. Des violences ont éclaté dans tout le pays, 9 personnes ont déjà été tuées dans des affrontements entre la police et ses partisans. Suite à ces événements qui paralysent le pays, je vous invite alors dans cet épisode exclusif à revoir ensemble la politique démocratique au Sénégal. D'abord, la première singularité de la démocratie sénégalaise est que son apprentissage est né de la volonté du pouvoir colonial d'associer une partie du corps social autochtone à la gestion de la cité au moment où les autres Africains dominés vivaient sous le régime de la discrimination entre colonisateurs et colonisés. L'histoire de la démocratie sénégalaise moderne remonte à l'instauration dès 1848 par la puissance coloniale française dont les ressortissants disposaient de la nationalité française et du droit d'être électeurs et d'être éligibles. Ce privilège octroyé à une minorité qu'on pourrait appeler aujourd'hui de franco-sénégalais va constituer la première école en grandeur nature pour l'apprentissage de la démocratie moderne. L'expérience acquise de la démocratie communale va essaimer à travers le pays quand, grâce à la loi Lamingue, députée du Sénégal en 1946, la nationalité française fut octroyée aux ressortissants de l'ensemble des colonies. Ainsi, en 1960, quand l'indépendance fut accordée à l'ensemble des colonies françaises, le Sénégal disposait d'une certaine expérience qu'il ne restait plus qu'à partager avec les différents composantes de la Nouvelle République unie autour des valeurs fondatrices d'une nouvelle nation. La singularité de cette démocratie nouvelle sera donc fondée sur l'adoption de nombreux éléments culturels et institutionnels. Le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Sangor, était catholique dans un pays musulman à plus de 90% et resta 20 ans au pouvoir entretenant les meilleures relations avec les chefs religieux des différents confréries. À cet égard, il posa les bases de la laïcité sénégalaise, dont l'originalité réside dans la pratique effective de la coopération entre l'État et les confréries religieuses et entre ceux qui s'opposent au pouvoir en place et les chefs religieux. Sangor s'attache ensuite à la projection internationale de nos valeurs de civilisation grâce à une très active diplomatie culturelle. Parmi ces valeurs fondamentales furent celles sans lesquelles il ne saurait y avoir démocratie les droits de l'homme. Le début des années 1980 est marqué par des tentatives de redressement économique financées par les instances internationales, Banque mondiale et FMI, qui assujettissent le Sénégal au programme d'ajustement structurel. Sangor a préparé son départ en mettant en avant un jeune technocrate Abdou Diouf et démissionne le 31 décembre 1980. Le 1er janvier 1981, à la suite de la démission du premier président Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf devient alors le second président de la République du Sénégal. À peine installé dans ses nouvelles fonctions, il poursuit la démocratisation déjà engagée par son illustre précédéseur en élargissant le multipartisme et entame la construction d'un état moderne doté d'un tissu économique et industriel fort. Février 1983, février 1988, février 1993, à chaque élection présidentielle, Abdoulaye Ouad est officiellement battu par Abdou Diouf. D'avril 1991 à octobre 1992, il est ministre d'État auprès du président de la République du Sénégal, Abdou Diouf, dans le gouvernement d'Union Nationale. Mais lorsqu'il mène pour l'élection présidentielle de 2000 une campagne sous le slogan Sopi, changement en Wolf, Wad parvient à mettre en ballotage le président sortant, Abdou Diouf. Le 1er avril 2000, Abdoulaye Wad est investi président de la République du Sénégal, donc troisième président de la République. Cette victoire marque la première alternance à la tête du pays. Pour la première fois, les Sénégalais élisent un président qui n'est pas du parti socialiste. Lors de l'élection présidentielle du 25 février 2007, Wad est réélu dès le premier tour face à 14 candidats avec 55,79% des voix. Wad aura mis un accent particulier sur la promotion des droits des femmes, à qui il aura permis de bénéficier de la parité avec les hommes dans des mandats électifs, à charge à ses successeurs et aux femmes de finaliser la lutte pour l'égalité. Au niveau international, il va développer une diplomatie très audacieuse dans la diversification des partenaires du Sénégal. Enfin, le Sénégal doit aussi à Ouad le début d'une modernisation de ses infrastructures routières avec la construction des premiers tronceaux d'autoroutes. En 2008, après un conflit avec le président, Macky Sall, un homme d'état sénégalais, quitte le PDS et fonde l'APR, parti avec lequel il remporte l'élection présidentielle de 2012. Au pouvoir il met en place un vaste programme d'infrastructures. Lors de l'élection présidentielle de 2019, il est réélu pour un mandat de 5 ans. Depuis 2012, Macky Sall a été caractérisé aussi par un extraordinaire bouillonnement intellectuel dans la haute administration qui a abouti à la création d'institutions remarquables comme le FON6, le FONGIP, pour encadrer son programme de développement dénommé le Plan Sénégal Émergent PSE, structuré autour de grands projets comme le PUDC et le PUMA, par exemple. À tout cela, il convient d'ajouter le développement remarquable des infrastructures, dont les routes et les programmes d'accession universelle à l'eau et à l'électricité qui sont en cours à travers le pays. Dès lors, il peut paraître légitime de se poser la question sur le sens et la signification de la contestation des jeunes qui a abouti aux événements derniers. En mars 2023, sur la base de l'avis du Conseil constitutionnel de 2019 qui l'autorisait à ne pas écourter son mandat présidentiel de deux ans, il estime qu'il est éligible à un troisième mandat présidentiel. En effet, élu en 2012, un premier mandat de 7 ans, Macky Sall a rempilé en 2019 pour 5 années supplémentaires. Entre-temps, en 2016, une révision de la Constitution a diminué la durée du mandat et en a limité de nombreux autorisés. Désormais, l'article 27 indique que nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs toute la question désormais de savoir si le premier mandat de 7 ans est comptabilisé ou si les compteurs ont été remis à zéro lors de cette réforme. En janvier 2020, le président sénégalais refusait de répondre clairement à une question portant sur une éventuelle troisième candidature. Il dit, je cite, « Si je dis que je ne serai pas candidat, les membres du gouvernement ne vont plus travailler. Chacun va essayer de se positionner. » Si je dis que je serai candidat, une vive polémique va s'en suivre. Un flou entretenu pendant plus de trois ans. Le Conseil constitutionnel a tranché le débat sur la possibilité d'un troisième mandat de Macky Sall selon la constitutionnaliste Ndei Seinabou Ndion et l'enseignant-chercheur en droit public Mamadou Ngouda Mboup. Cependant, M. Mboup rappelle que politiquement, le peuple sénégalais a aussi le dernier mot. Parallèlement, plus de 100 organisations politiques et de la société civile se sont rassemblées dimanche 16 avril 2023 à Dakar pour protester contre l'éventualité d'un troisième mandat du président Macky Sall et pour soutenir l'opposant Ousmane Sunko, visé par la justice à l'approche de la présidentielle de février 2024. Ousmane Sunko a commencé sa carrière comme inspecteur principal des impôts et des domaines. Trois ans après son entrée dans l'administration, il crée le syndicat autonome des agents des impôts et domaines SAID, dont il est le premier secrétaire général d'avril 2005 à juin 2012, avant de devenir secrétaire général honoraire de juin 2012 à août 2016. À cette période, il commence à critiquer le gouvernement et accuse l'État d'anomalies fiscales et budgétaires en mettant en cause le président Macky Sall. Depuis la présidentielle de 2012, Ousmane Sunko, ancien inspecteur des impôts, radié pour avoir dénoncé des faits de fraude, n'a pas cessé son ascension. Il est très populaire auprès des jeunes, urbains, diplômés, une population souvent sans perspective d'emploi. En février 2021, il est accusé de viol et menace de mort avec une arme par Adjisar, une employée d'un salon de beauté qu'il fréquente, ce qu'il dénonce comme « une tentative de liquidation politique » mené par le camp présidentiel. Son arrestation provoque de violents affrontements entre ses soutiens et la police lors d'importantes manifestations. Le 1er juin 2023, il est acquitté des accusations de viol et de menaces de mort, mais condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Il dit, je cite, « Je suis persuadé par la justice sénégalaise comme jamais un homme politique n'a été persécuté », affirmait-il le 1er mai. Ousmane Sunko, 48 ans, a été condamné jeudi dernier à deux ans de prison ferme par une chambre criminelle du Sénégal. À la suite de la condamnation de l'opposant Ousmane Sunko à deux ans de prison, les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont fait au moins 16 morts La situation reste instable alors qu'Ousmane Sunko est reclus chez lui et que le président Sall demeure silencieux sur ces tensions qui ont embrasé le pays. Par ailleurs, trois intellectuels sénégalais de renom ont imputé le récent accès de violence dans le pays après la condamnation de Sman Sunko à la dérive autoritaire du président Macky Sall et au projet qui lui prête de briguer au troisième mandat 2024. Alertant sur l'usage excessif de la force dans la répression du soulèvement populaire en cours au Sénégal, Boubacar Boris Diop, Felwin Saar et Mohamed Mbougar Saar déplorent l'ubris d'un pouvoir qui emprisonne ou exile ses opposants les plus menaçants réprime les libertés et tire sur son propre peuple avec une révoltante impunité ils insistent à sortir de notre hyperprésidentialisme afin de ne plus conférer à un seul individu un pouvoir sans contrôle selon vous le sénégal risque-t-il dans la continuité de cette affaire de s'enfoncer dans une crise démocratique Merci d'avoir suivi jusqu'ici en espérant que cet épisode vous aura éclairé sur les événements actuels au Sénégal et à très vite pour de prochains épisodes.